0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Herzlich willkommen bei Radio Taiwan International aus Taipei, Taiwan. Kurz der Programmüberblick, unser 30-minütiges Programm vom Mittwoch. Den 31. Juli 2019. Wir beginnen wie immer mit den Nachrichten des Tages, anschließend das Kulturpanorama. Dort Thema ist die Kunstausstellung Tape Art im Songshan Kulturpark. Im Wirtschaftsmagazin geht es um Hintergründe bei den Veränderungen der Exporte, um das Verbrauchervertrauen und um steigende Büromieten im Premium-Bereich. So viel für den ersten Überblick und nun zu den Nachrichten des Tages. Hier ist Radio Taiwan International mit den Tagesnachrichten vom Mittwoch, den 31. Juli 2019. Die Schlagzeilen. China hebt Privatreisen nach Taiwan auf. Spekulationen um F-16V-Verkäufe der USA an Taiwan. Und Druck aus China. Taiwan-Vertretung auf den Fidschi-Inseln muss Namen ändern. Und nun die Meldungen im Einzelnen. Touristische Individualreisen von Chinesen nach Taiwan sind ab dem 1. August nicht mehr möglich. Chinas Ministerium für Kultur und Tourismus gab auf seiner Webseite bekannt, dass angesichts des gegenwärtigen Standes der Taiwan-Straßenbeziehungen man sich entschieden habe, ab dem 1. August Bürger aus 740 Städten keine privaten Reisen nach Taiwan mehr zu genehmigen. Diesen Städten wurde zuvor eine Vorzugsbehandlung eingeräumt. Präsidialamtssprecher Huang Zhongxi bedauerte diese einseitige Beschränkung, da Reisen ein wichtiger Weg zur Erweiterung des Horizonts und förderlich für das gegenseitige Verständnis sei. Taiwan's MAC verurteilte dies und legte ernsten Protest ein, da es einen Verstoß gegen das von beiden Seiten beschlossene Tourismusabkommen sieht. Der Kontakt solle aber aufrechterhalten werden. Beide Seiten seien verantwortlich für die Gestaltung der Beziehungen. Erstmalig beschränkt China damit seit der Aufnahme direkter Flugverbindungen mit Taiwan Reisen von Individualpersonen. Als Reaktion auf den Regierungswechsel im Mai 2016 in Taiwan reduzierte Peking bisher lediglich die Zahl der Gruppenreisen nach Taiwan. Die Zahl der Individualreisenden aus China nahm seitdem laufend zu. Mittlerweile macht ihren Anteil mehr als die Hälfte aller Besucher aus China aus. Im ersten Halbjahr besuchten knapp 1,7 Millionen Chinesen Taiwan ein Anstieg von 30 Prozent zum Vorjahr. 60 Prozent aller Einzelreisenden aus China sind laut Taiwans Reiseverband aus touristischen Gründen vor Ort. Im Mai besuchten über 100.000 Einzelreisende vom Festland Taiwan. Über eine zeitliche Begrenzung machte Chinas Ministerium keine Angaben. Im Januar 2020 sind in Taiwan Präsidentschaftswahlen. Das Außenministerium gab hinsichtlich des Kaufgesuches von F-16 V-Kampfflugzeugen bekannt, in ständigem Kontakt mit der US-Seite zu stehen. Die Fortschritte beim Verlauf der Waffenverkäufe durch die US-Regierung sind laut Auskunft des Verteidigungsministeriums normal. Ein endgültiger Entscheid werde unmittelbar der Öffentlichkeit mitgeteilt. Seit Amtsantritt Donald Trumps habe dieser mehrfach sich öffentlich zum Festhalten an dem Taiwan Relations Act bekannt und viermal Waffen an Taiwan geliefert, sagte das Außenministerium. Man nahm damit Stellung zu einem Artikel in der New York Times, welcher Donald Trump wegen der US-China-Handelsgespräche Verzögerungen bei der Auslieferung der Flugzeuge vorwarf. Als Kalkül dahinter wurde eine Vermeidung einer Verstimmung Chinas oder mögliche Waffenverkäufe als Faustpfand in den Verhandlungen vermutet. Zwei Politexperten in Taiwan rechnen mit keiner Lieferung vor September, der US-Kongress seine Sommerferien beendet hat. Zur Entscheidung des Verteidigungsministeriums der USA müsste zudem der US-Kongress seine Zustimmung geben. Die Aufschiebung einer Bekanntgabe der Entscheidung durch Trump könnte daher aus Respekt vor dem Kongress erfolgen. Taiwan reichte im Februar seine Anfrage ein, über die laut US-Bestimmungen innerhalb von 150 Tagen entschieden werden muss. Taiwans Repräsentanzbüro auf Fidschi wurde wegen Druckes aus China zu einer Namensänderung gezwungen. Ursprünglich als Handelsmission der Republik China Taiwan benannt, wurde der Name nun in Taipeh Handelsbüro auf Fidschi umbenannt. Ebenso geändert wurden die Webseite und entsprechende Dokumente. Das Außenministerium verurteilte Chinas Druckausübung auf die Regierung der Fidschi-Inseln stark. Bei der Regierung auf Fidschi habe man ebenfalls seinen Protest eingelegt. Man werde fortfahren, die Fidschi-Regierung davon zu überzeugen, schnellstmöglich zur alten Namensgebung zurückzukehren. Die Fidschi-Insel unterhalten seit 1975 diplomatische Beziehungen mit der Volksrepublik China. In den letzten Jahren erzwang China durch Druck auf andere Länder mehrfach eine Namensänderung von Vertretungsbüros aus Taiwan. Zur Vermeidung einer Infiltration mit Chinafreundlichen Kräften plant die Regierungspartei DPP Gesetzesänderungen und die Schaffung eines Gesetzes gegen rote Infiltrationen. Dies teilte DPP-Vorsitzender Jong Tai nach Anhörung eines akademischen Sicherheitsexperten mit. Dieses sei notwendig, um zu verhindern, dass China durch äußere Kräfte, deren Internetarmee und durch lokale Kooperation Vertreter ihrer Position in Taiwans Gesellschaft verankert Änderungen der Bestimmungen zur Regelung der Beziehungen zwischen der Bevölkerung zu beiden Seiten der Taiwanstraße werden ebenfalls vorgeschlagen. Bei der Verbesserung der Gesetze werde man sich auch an den rechtlichen Erfahrungen anderer Länder orientieren und die Definition von Agenten klären. Damit soll eine rote Penetration der Gesellschaft verhindert werden. Diverse lokale und ausländische Studien wiesen nach, wie China seit einigen Jahren die demokratische Freiheit anderer Länder missbrauche. Durch Manipulation von Medien und Organisationen wird die öffentliche Meinung durch Falschmeldungen beeinflusst. Der ehemalige Premierminister Simon Zhang, jetziger Berater des KMT-Präsidentschaftskandidaten Han Kuo-yu, empfahl gestern eine Abkehr von der Verwendung des Konsens von 1992. Der Konsens von 1992 ist ein nachträgliches, von der KMT im Jahr 2000 hervorgebrachtes Konstrukt. Beide Seiten der Taiwanstraße hätten sich damit auf die Existenz eines Chinas verständigt. Laut KMT-Vertretern könne jede Seite dabei ihre Version des einen Chinas hineininterpretieren. China akzeptiere diese Annahme aber nicht mehr. Der Konsens von 1992 passe daher nicht mehr in diese Zeit, so Simon Zhang. Er empfehle daher einen neutraleren Begriff wie konstitutionell ein China, Taiwan zuerst. Er schlage eine für junge Leute wahrnehmbare und nützliche Taiwan-Straßenpolitik vor. KMT-Präsidentschaftskandidat Han Kuo-yu bezeichnete heute die Taiwan-Straßenpolitik als wichtigsten Teil von Taiwans Außenbeziehungen. Man werde darüber nachdenken. In jedem Falle seien Frieden, Wohlstand und gegenseitiger Nutzen die vorrangigen Ziele. Kritik an den Vorschlägen Simon Zhangs wurde aus KMT-Reihen laut. Zhang ist kein KMT-Mitglied. Änderungen der China-Politik der KMT müssten zudem in einem Parteiausschuss besprochen werden. Ab August werden auf dem Inselarchipel Ponghu eine Reihe von Veranstaltungen und Festivals stattfinden. Dies gab die Tourismusbehörde auf einer Eröffnungsveranstaltung bekannt. Stattfinden werden unter anderem neben dem Ponghu Herbstfest und einem Karneval zur See, Strandfeste, eine Reihe von Surfwettbewerben und ein Marathon teilte Jo Young Hui, Direktor der Tourismusbehörde mit. Höhepunkt wird das 2019 Ponghu Buchten-Lichterfest, welches ab dem 17. August stattfinden wird und bis Anfang November dauert. Eine Reihe von Lichtkreationen wird es zu bewundern geben, für die man Designer der Laternenfestivals in Taiwan eingeladen hat. Hauptattraktion ist ein 15 Meter großer Wal mit freischwingender Flosse. Zur Eröffnungszeremonie werden im Ausland tätige weltbekannte Künstler aus Taiwan in den Bereichen Tanz, Musik und Design auftreten. Ferner wird es jeden Samstagabend Veranstaltungen geben. Und nun ein Blick auf den TIEX. Der TIEX konnte heute die Verluste zur Eröffnung nahezu wieder wiedergutmachen. Es verblieb ein kleines Minus von sieben Pünktchen. Entstand war nach Umsetzen von 4,1 Milliarden US-Dollar bei 10.823 Punkten. Und nun zur Wettervorhersage für Donnerstag, den 1. August 2019. Das Wetter. In der Nacht zum Donnerstag ist es im Norden klar, in der Südhälfte bewölkt, Niederschläge fallen nicht. Die Tiefstemperaturen liegen bei etwa 26 Grad Celsius. Tagsüber bleibt es nur im nördlichen Drittel der Insel sonnig und trocken, ansonsten verstärkte Bewölkung mit den saisontypischen Nachmittagsgewittern. Hitzewarnung wird für den Norden ausgegeben, dort steigen die Temperaturen bis auf 36 Grad. Wir hörten die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International vom Mittwoch, den 31. Juli 2019.
0: International aus Taipei.
1: Und wir kommen nun zum Kulturpanorama mit Karina Rotha. Sie stellt uns heute die Tape Art Kulturausstellung des Songshan Kulturparks vor.
0: Kultur Panha auf RTI.
2: Rich Peng führt mich durch die Kunstausstellung Tape Art im Songshan Kulturpark in Taipei. Er arbeitet für die taiwanische Firma Fun Design und ist für die Betreuung des Berliner Künstlerkollektivs Tape That in Taipei zuständig. Im Auftrag von Fun Design haben die sechs Mitglieder des Berliner Kunstkollektivs ihre bisher größte Ausstellung auf die Beine gestellt, die seit dem 13. Juli in Taipei zu sehen ist. Ich habe mit dem neuesten Zugang bei Tape That, dem 21-jährigen Berliner Atau Hamos, über die Ausstellung und die Arbeit des Kollektivs aus Berlin gesprochen. Die erste offensichtliche Frage war natürlich, was ist eigentlich Tape Art?
0: Es ist quasi eine Kunstform, bei der man anstatt mit Farbe, also Flächen, mit Folien oder mit Klebebändern füllt oder erstellt und damit quasi das perfekte Tool hat, um perfekte geometrische Formen zu schaffen.
2: Das Klebeband, so Atau, ermöglicht den Künstlern das Schaffen einer geraden Linie über Meter hinweg. Die Gegenwartskunst und besonders die Urban Art hat dadurch ein neues, innovatives Werkzeug dazugewonnen.
0: Ähm, Tape Art ist so ein bisschen eigentlich die, die Ergänzung, wenn es so um geometrische Kunst geht, würde ich mal behaupten, weil ähm, du damit eigentlich das perfekte ja, wie gesagt, Tool hast, um, um einfach äh, ja, geometrische Formen zu erschaffen und auch sehr gut damit abstrakte Kunst machen kannst.
2: Und das Berliner Kollektiv Tape That ist eine Schlüsselfigur in der Verbreitung dieser Kunst. Nicht nur produzieren die sieben Männer ihre Klebebandkunst für Privatkäufer, Ausstellungen und Veranstaltungen. Seit Jahren reisen sie damit um die Welt, um vor Ort Ausstellungen zu organisieren und Workshops zu geben. Ein weiteres Standbein ist ihre Tape-Art-Convention, für die sie alle zwei Jahre Tape-Art-Künstlerinnen und Künstler aus der ganzen Welt zusammentrommeln. Das letzte Mal waren es 20 internationale Teilnehmer, nächstes Jahr sollen es ca. 30 werden. Es ist also eine junge Szene. Und auch das Kollektiv gibt es erst seit sieben Jahren.
0: Es gab einen äh, Wettbewerb. An der Uni, so ja, wenn du 50 Euro hättest und dein eigenes Unternehmen gründen wollen würdest, was würdest du machen? Und die Jungs hatten die Idee halt, ja, wir kaufen Klebebänder und machen Kunst damit. So und äh, haben da auch, glaube ich, den zweiten oder ersten Platz belegt und haben dann sich dazu entschieden, das in Tat umzusetzen. Und war am Anfang auch ein sehr holpriger Weg.
2: Von Wohnzimmerausstellungen haben sie sich hochgearbeitet zu internationalen Gastspielen und der Auftrag in Taipei ist ihr bisher größter Auftritt. Vor wenigen Monaten erst wurden sie angefragt und vor Ort hatten die Jungs aus Berlin knapp zwei Wochen Zeit, um sieben raumfüllende Klebebandkunstwerke zu schaffen. Raumfüllend, das bedeutet bei TapeDad, dass sie wirklich ganze Räume mit ihrer Kunst füllen. Ich stehe mit Rich vor einem geometrischen Bild, das sich über Boden, Seitenwände und Rückwand erstreckt, von denen mehrere eckige Metallrahmen in den Raum ragen. Rich zeigt mir, dass man das Bild von einem ganz bestimmten Punkt aus betrachten muss. Dann fügt es sich zusammen, die Rahmen werden zu Rahmungen im Bild und die Besucher können mittendrin stehen und sich auf zweidimensionalen Fotografien dann nicht mehr aus dem Bild herausdividieren. Anamorphose nennt das Atau und kann es ohne bildliche Vorführung auch nicht so hundertprozentig erklären.
0: Ähm, zwei Kollegen haben eine Anamorphose gemacht, das heißt, dass du an einem Punkt stehst, und ein Bild quasi dreidimensional im Raum funktioniert, wenn du auf einem Punkt, dass du dir das Bild anguckst. Also quasi, du siehst, siehst ein Bild, was über den Boden und über die Wände geht, aber wenn du von einem Punkt drauf guckst, sieht so aus, als ob da zum Beispiel eine Form ist, die dann durch den Boden geht.
2: Und das ist nur eines von sieben Raumkunstwerken. Ein Tape Art Raum bietet Jacken und Decken, bedruckt mit dem Muster des komplett in bunten Neonschnipseln ausgeklebten Zimmers und lädt so zum Tarnen mitten im Kunstwerk ein. Zwei Räume sind abgedunkelt, in einem bringt Schwarzlicht die regelmäßigen Neonstrukturen von Wänden, Decke und Boden zum Erleuchten, im anderen strahlen pulsierende, verschiedenfarbige Lichter die Klebebänder in ihrer Farbe an, so dass das Zimmer im 10-Sekunden-Takt die Farbe ändert. Und das sind nur einige Beispiele. Zu den tape art kommen Leinwände verschiedener Größe mit einer Vielzahl von Motiven von Porträts bis Stadtlandschaften. Die bunten Farben der verschiedenen dicken Tapes geben den Bildern immer einen knalligen urbanen Pop-Art-Anstrich. Gefüllt haben die Künstler die 3x10 Meter große Fläche in knapp zwei Wochen. Die kurze Zeit, um die größte Ausstellung von Tape That bisher zu schaffen, sorgte für viele lange Tage und Nächte.
0: Genau, also es war so, wir sind reingekommen, waren erstmal so total erschlagen, irgendwie dachten, wow, das ist ja echt riesig, das schaffen wir nie. Vor allem, wir hatten nur zwölf Tage, glaube ich, ungefähr. Also klar, irgendwie, es war, es war oft in der Planung schon ungefähr so klar, was es wird. Aber als wir dann hier waren und irgendwie die Wände waren sechs Meter hoch und wir waren also was ist, was zum Teufel geht hier ab. so also das war schon echt ein krasses Gefühl irgendwie, weil normalerweise in Deutschland du kümmerst dich um alles, so alles du musst alles selbst mitbringen und irgendwie gibt immer Probleme und hier also hier wurde alles so gut vorbereitet und also das Organisationsteam hier war wirklich top. Die haben, also wir mussten wirklich nur Kunst machen. Ähm ja und dann haben wir hier, ersten Tag gesessen, waren alle so ein bisschen, äh, hatten ein bisschen diesen, diese berühmte Angst vorm ersten Strich, <lacht> vorm, wenn man vorm weißen Papier sitzt und man ist so, okay, was mache ich jetzt? Und vor allem, wenn du weißt, es muss richtig knallen, es muss richtig gut werden. So, äh, Genau, dann haben wir losgelegt und hat sich dann aber erwiesen, dass es doch ganz gut geklappt hat.
2: Am 13. Juli wurde die kommerzielle Ausstellung dann eröffnet und im Shop nebenan gab es sogar passendes Merchandise mit den Motiven der gerade entstandenen Werke.
0: Also wir wussten schon vorher im Vorfeld, was für Merchandise es geben wird, aber wir sind trotzdem durchgegangen und wir waren echt alle so, boah, ich hätte niemals gedacht, dass ich jetzt hier mal so ein, Tape Dead, äh, weiß ich, Kartenspiel oder Kissen oder Regenstürme in der Hand halt, Also ja, das war einfach ein, das ist eine ganz andere Behandlung, die man hier als Künstler auch erfährt. Hier wird man total respektvoll als Künstler behandelt. In Deutschland wird man oft sogar so ein bisschen abfällig als Künstler behandelt.
2: Auch das Publikum ist nach Attaus Beobachtung ein etwas anderes.
0: Auch ein viel jüngeres Publikum. Also in Deutschland äh, die Kunstinteressierten, würde ich sagen ist eher das sind eher ältere Leute, also Urban Art, vielleicht nicht so Graffiti natürlich auch in den jüngeren Kreisen, aber es ist nicht Mainstream jetzt irgendwie auf eine auf eine Kunstausstellung zu gehen. Also auf gar keinen Fall. Ich würde sagen, die meisten Jugendlichen gehen eher auf ein Konzert als irgendwie mal in eine Galerie oder so, ne? Und hier äh, hatte ich aber das Gefühl, dass es schon so ist, dass man als Familie auch mal so einen Familienausflug hier in so eine Ausstellung macht. Also dass es das schon was anderes ist so. Ja.
2: Und was dieses junge Publikum natürlich überall in der Ausstellung tut, ist zu fotografieren. Die Ausstellung mit ihren vielen optischen Täuschungen, Bildeffekten und fotogenen Hintergründen zieht die Generation Instagram nur so an.
0: Das fanden wir jetzt auch gar nicht schlimm, weil wir auch der Meinung sind, dass das auch so vielleicht, also es, es wird wahrscheinlich auch eher die Zukunft sein von Urban Art, dass es halt über diese Medien wie Instagram, Facebook halt geteilt wird und wir sind jetzt auch gar nicht so diese, die sagen, ach nö, du kommst in die Ausstellung und du musst kunstinteressiert sein, so, du musst die Kunst sehen, so, sondern wir sagen, ey, lass es die Leute teilen. So.
2: Und teilen, das tut das taiwanische Publikum fleißig. Die Künstler von Tape That sind derweil wieder zurück in ihren Berliner Ateliers. Ihre Ausstellung Tape Art ist im Songshan Culture and Creative Park in Taipei noch bis zum 1. September zu sehen. Und eine Asien der Werke ist auch schon in Planung. Nächstes Jahr könnten sie in China, Japan und womöglich Südkorea zu sehen sein. Radio Taiwan
0: International aus Taipei.
1: Herzlich willkommen beim Wirtschaftsmagazin. Es begrüßt Sie Frank Piewitz. Themen heute sind das Verbrauchervertrauen, einige Hintergründe zu den neuen Exportzahlen und gestiegene Büromieten in gehobener Lage. Der Index für das Verbrauchervertrauen in Taiwan, der CCI, konnte sich im Juli im Vergleich zum Vormonat um 1,7 Punkte auf 81,5 Punkte verbessern. Dies ermittelte das Forschungszentrum für Taiwans Wirtschaftsentwicklung an der Staatlichen Zentraluniversität. Der CCI besteht aus sechs Subfaktoren, aus denen das Vertrauen der Öffentlichkeit ermittelt wird. In diesen Index gehen ein, einmal die Einschätzung der Beschäftigungssituation, der Haushaltsfinanzen, der Entwicklung der Verbraucherpreise, das lokale Wirtschaftsklima, der Aktienmarkt und auch die Bereitschaft zur Anschaffung langlebiger Wirtschaftsgüter innerhalb der nächsten sechs Monate. Der pessimistische Bereich reicht von 0 bis 100 Punkten, der optimistische von 100 bis 200 Punkten. Der Direktor des Forschungszentrums sieht Taiwans Wirtschaft in einer Phase, in der es außen kalt und innen warm sei. Von den sechs Subfaktoren fiel lediglich der Index für die Beschäftigungssituation. Dieser gab relativ stark um 3,65 Punkte auf 97,6 Punkte nach und sank auf den niedrigsten Stand seit April 2011. Damals stand man noch unter dem relativ unmittelbaren Einfluss der Finanzkrise von 2008-2009. Damit sank der Arbeitsmarkt auch seit langem mal wieder unter den Neutralwert, der bei 100 Punkten liegt, und sackte damit in den pessimistischen Bereich ab. Was den Arbeitsmarkt betrifft, ist hier langfristig eine eindeutige Verschlechterung zu verzeichnen. Mit Ausnahme der Zeiten einer Wirtschaftskrise wie beim Finanztsunami 2008 stand der Arbeitsmarktindikator lange Zeit um die 110 Punkte und damit deutlich im positiven Bereich. In den letzten Jahren sagte diese allerdings immer stärker ab, trotz einer recht stabilen Arbeitslosenquote. Gründe dafür dürfte zunehmende Zeitarbeit als auch stagnierende Löhne in den meisten Branchen sein. Ausnahmen sind Großunternehmen in der Hightech-Industrie. Fast 80% der Unternehmen arbeiten allerdings in Klein- und Mittelunternehmen. Das Wirtschaftsklima und die Haushaltsfinanzen wurden um etwa 0,5 Punkte besser bewertet, letztere mit 91,1 Punkten. Damit stiegen die Haushaltsfinanzen auf einen historisch höchsten Wert, lagen allerdings immer noch im Minus. Die Wirtschaftslage wurde mit 86,9 Punkten bewertet. Generell ist das Verbrauchervertrauen stärker kurzfristigen Schwankungen ausgesetzt, wie zum Beispiel der Entwicklung des Aktienmarktes. Etwaige Lohnerhöhungen werden in der Regel erst nach einer Aufschwungphase gegeben. Der positive Impuls auf den CCI ist damit zeitlich verschoben. Also am Ende der Aufschwungphase und wird damit auch wieder von den ersten Meldungen einer sich abschwächenden Wirtschaft überlagert. Der positive Einfluss auf den CCI dürfte damit gering sein. Auch Veränderungen am Arbeitsplatz im Falle verschärfter Marktbedingungen oder Konkurrenz sind relativ schnell spürbar. Psychologisch schlagen sich auch wirtschaftspolitische Unsicherheit unmittelbar negativ auf die Gesamteinschätzung nieder. Kein Wunder, dass dieser Index selten über 90 Punkte steigt. Musik Mit Top-Bürolagen der A-Klasse in Taipei bestehen gute Chancen, weiter steigende Mieteinnahmen verzeichnen zu können, teilte die CBRE-Gruppe, ein Gewerbeimmobilien-Dienstleister, mit. CBRE prognostizierte sogar die höchsten Mieteinnahmen seit einer Dekade. Die durchschnittliche Leerstandquote in Taipei sank auch im zweiten Quartal und damit im fünften Quartal in Folge. Gleichzeitig stieg die Durchschnittsmiete im zweiten Quartal um 3,4 Prozent an. Vergleichsbasis ist das Vorjahresquartal. Für einen Ping, dies sind 3,3 Quadratmeter, mussten in Taipeh 2765 Taiwan-Dollar ca. 80 Euro gezahlt werden. Der Quadratmeterpreis lag damit bei etwa 24 Euro. Laut CBRE sollen verstärkt multinationale Unternehmen nach Büroflächen der A-Klasse gesucht haben. 10.000 Ping an neuen Büroflächen wurden in den letzten 18 Monaten vermittelt. Dies übertraf den langfristigen Durchschnitt um das Dreifache. Höchstmieten wurden für Premium im Chini-Bezirk in der Nähe des One One Hochhauses, Taipeh's wichtigsten Geschäftsbezirk, erzielt. Dort wurden im zweiten Quartal mit 3.428 Taiwan-Dollar ca. 110 US-Dollar pro Ping bzw. 30 Euro an Miete gezahlt. Angesichts des begrenzten Angebots an Büros in Premiumlagen rechnet man in den nächsten beiden Jahren mit einem Absinken der Leerstandsquote auf 2%. Gleichzeitig sinkt der Preisverhandlungsspielraum. Da dürfte man Dienst in eigener Sache machen. In der asiatisch-pazifischen Region belegte Taipei, damit im ersten Quartal den 18. Rang. Im central bezirk Hongkong sind 320 US-Dollar zu zahlen, in Kolunen knapp 210. In Pekings Finanzstraße bzw. dem zentralen Geschäftsbereich liegen die Büromythen der A-Klasse um die 180 US-Dollar. damit über Tokios Marunuch-Otemachi-Region, dort sind 167 US-Dollar pro Quadratmeter zu entrichten. Danach folgt Neu-Delhi in Indien. Dort liegt die Durchschnittsmiete am Connet Place bei 144 US-Dollar. Im Pudong-Bezirk Shanghai sind 128 US-Dollar zu entrichten. Singapur erscheint mit 114 US-Dollar richtig günstig. In Seouls zentralem Geschäftszentrum sind es 104 US-Dollar pro Quadratmeter. Wer also seine Asienzentrale in Taipei errichtet, zahlt damit etwa ein Drittel der Miete wie in Südkorea und nur ein Zehntel des in Hongkongs Top-Lage zu entrichtenden Mietzinses. Zudem sind von Taipei aus innerhalb von maximal drei bis vier Flugstunden fast alle wichtigen Metropolen Asiens zu erreichen. Musik Taiwans Exporteure profitieren von den gegen China verhängten Strafzöllen der USA. Dies zahlte das Wirtschaftsministerium in einem Bericht mit. Das Exportvolumen Taiwans in die USA steigerte sich im ersten Halbjahr um 17,4 Prozent auf 22 Milliarden US-Dollar. Gleichzeitig gaben die Exporte nach China und Hongkong um 8,8, in die Asienländer um 9,9 Prozent nach. Mehr als 80 Prozent der Exportsteigerungen in die USA entfielen auf Verkäufe von Computern, Elektronik und optischen Produkten, die um 90 Prozent bzw. 2,7 Milliarden US-Dollar zulegten. Es handelt sich dabei um die am stärksten von den US-Strafzöllen betroffenen Produkte. Diverse in China tätige Unternehmen aus Taiwan verlagerten daher Teile der Produktion nach Taiwan zurück. Dies schlug sich im ersten Halbjahr in einem höheren Output nieder, der bei Computern, Elektronik und optischen Produkten um ein Sechstel stieg. Die Produktion im Bereich Netzwerkausrüstung legte um 45 Prozent zu, bei Servern war eine Vervierfachung zu verzeichnen. Elektrische Geräte und Maschinenausrüstung aus China sind ebenfalls von Strafzöllen betroffen, was die Exporte Taiwans in diesen Bereichen in den ersten sechs Monaten um 16,2 bzw. 8,9 Prozent ansteigen ließ. Neben Taiwan profitierten auch Singapur, Südkorea und Japan vom US-China-Handelskrieg. Dort legten die Exporte um 9,5, 7,2 bzw. 3,8 Prozent zu. Welchen Anteil die nach Taiwan zurückgekehrten Unternehmen am Exportanstieg hatten, ging aus dem Bericht nicht hervor. Doch werfen wir einen aussagekräftigeren Blick auf die Entwicklung der gesamten Exporte Taiwans. Diese gaben laut den Zahlen der Außenhandelsbehörde um 3,4 Prozent auf 158,2 Milliarden US-Dollar nach. Sie fielen damit nicht so stark wie der Kursverlust des Taiwan-Dollars gegenüber dem US-Dollar. Dieser lag nämlich bei 4,9 Taiwans Produkte wurden dadurch auf dem Weltmarkt billiger. Die Exporte nach China und Hongkong, beide werden in der Regel zusammen betrachtet, da der Großteil der nach Hongkong gelieferten Waren letztlich in China landet, sanken um 8,8 Prozent auf 61,2 Milliarden US-Dollar und das bedeutete konkret einen Rückgang des Exportvolumens um 5,9 Milliarden US-Dollar. Zwar stiegen die Exporte in die USA um 17,4 Prozent, allerdings wertmäßig nur um 3,3 Milliarden US-Dollar. Rechnet man den Exportrückgang nach China mit ein, so verbleibt ein Negativsaldo von 2,65 Milliarden US-Dollar. Von den Strafzöllen ist Taiwan nämlich auch indirekt betroffen, nämlich als Komponentenlieferer für chinesische Produkte, die auf dem amerikanischen Markt abgesetzt werden. Und das lässt dann eben die Exporte nach China und Hongkong sinken. In China, den Binnenmarkt bedienende Tochterfirmen, taiwanische Unternehmen, speziell Ausrüster, sind ebenfalls indirekt durch die Strafzölle geschädigt. In China investiert man jetzt vorsichtiger. Dies bekame die Maschinenbauer bereits zu spüren. Korrekterweise muss es daher heißen, dass die negativen Auswirkungen der US-Strafzölle zum Teil durch erhöhte Exporte aus Taiwan abgemildert werden konnten. Musik Kontaktlinsen sind einer der Exportschlager aus Taiwan. Seit elf Jahren stieg deren Exportwert um einen zweistelligen Prozentbereich, im letzten Jahr sogar um knapp 20 Prozent auf insgesamt 434 Millionen US-Dollar. Die Wachstumsrate des ersten Halbjahres diesen Jahres betrug 6,2 Prozent. Der Exportwert belief sich auf 220 Millionen US-Dollar. Hauptantreiber dieses Absatzbooms sind die überaus populären Einweg-Kontaktlinsen. Taiwans Hersteller können diese um einiges billiger als Hersteller in Europa oder den USA anbieten. Eindeutig größter Markt ist aber Japan. Dort gingen im letzten Jahr knapp 60 Prozent der Gesamtexporte hin. Im ersten Halbjahr stieg der Anteil sogar nochmals um etwa 4 Prozent. Doch auch die Exporte nach China, Europa und den USA legten ordentlich um 41,5, 46 bzw. 32,7 Prozent zu. Kontaktlinsen machen gut zwei Drittel der Jahresproduktion der Brillenindustrie aus und sind der größte Wachstumstreiber der Branche. So viel für heute im Wirtschaftsmagazin, so viel für heute von Radio Taiwan International.